0: Hej och välkomna till den första MotoGP-podden med Lion Mortensson. Här ska vi ha tid att analysera och diskutera saker som vi annars inte hinner med under sändningar. Vi kommer även att eh, försöka få med ett antal gäster här under året. Och först Andreas, det här med förändringarna till denna säsong i Stora Klassen-reglementet där Michelin då dels har ytterligare en däcksblandning med till helgerna och dessutom stora skillnader för teamen och förena vad det gäller aerodynamiken. Om vi börjar med däcken. Tre blandningar från Michelin och dessutom ett extra däck till de som tar sig vidare till Q2. Hur var din syn kring detta?
1: Jag tycker det är väldigt bra att vi har fler däck att välja på. Förra året hade vi bara två gummiblandningar, nu har vi tre. Det gör att alla märken kan hitta det som passar just dem. Vi har ju sett speciellt hondar som åker hårt fram oftast i och med att själva gummit är ganska mjukt i, i Michelin-däcken och, och då måste de gå lite hårdare på det helt enkelt. Eller att stommen sagt, nu så är jag sagt, men stommen är mjuk i Michelin-däcken. Och, och då vill de gå på hårt gummi istället för att få stabilitet i inbromsningarna framförallt. Och det är där honda styrka ligger. Tittar vi på Ducati så vill ju de gärna köra med, med mjukare däck, passa Ducati på ett
0: bättre sätt. Det här med att förarna nu när säsongen har dragit igång säger att det faktiskt kan vara svårt att hitta rätt och att det går åt mycket tid under träningarna för att komma till rätt blandning. Vad, vad leder det till under, under en race -helg? Eh, nej, men det, det blir ju mer däxtest under speciellt fredag eh,
1: Och då tycker ju en del förare att det är också lite jobbigt att behöva sätta en bra tid då för att kunna gå vidare till eh, Q2 direkt och vara bland de tio bästa. Men jag tycker att det förgyller tillvaron lite grann. Att man måste sätta en bra tid även på fredag Och det gör de ifall det skulle vara dåligt väder då på, på, på
0: lördagen. Men, men jag, tycker det, jag tycker det är bra faktiskt. Jag har ju själv inne på att man ska se på de här tre första friträningarna som ett slags koncentrat av vad man presterar under helgen. Och att man ska ta snitttider av de tre första träningarna för att komma in till respektive kval. Och då de som är snabbast... Ta sig direkt till Q2 såklart och sen övriga till Q1. Mm, ja, jag förstår din
1: tanke. Det är ju lite enduranssyn på det hela när man splittar tiden mellan de tre förarna som man har där, där du har kört mycket. Och, och Jag förstår tanken och jag kan också tycka att det kan, det kan vara en rolig lösning men jag ser inget fel med den lösning vi har idag faktiskt. Jag tycker det är en bra lösning. En del förare som sagt, de vill ju ha bara fredagen till att testa olika saker och jag håller inte riktigt med det. Jag tycker att det är till tillvaron som sagt att man måste sätta en bra tid och att det finns någonting att, att kämpa för även i, under fredag.
0: Det har i alla fall gett extra krydd åt sändningarna och det blir extra spännande att följa alla träningspass för det har ju visat sig att sen det här kvalformatet infördes så har det varit betydligt hårdare satsning under friträning och också gjort det mer intressant att följa tycker jag där. Ja det tycker jag också. Tittar vi på Moto2 till exempel så, så det kvalet
1: det, det tappar lite intensitet tycker jag när man har så lång tid på sig att sätta en bra tid. och Speciellt när man då kommer ifrån en MotoGP-sändning som det har varit fullt ös från FP4, Q1, Q2 och sen så sista kvalet på dagen är Moto2. Det känns lite avslaget måste jag säga och jag tror att man behöver tänka om lite även på de mindre klasserna där i framtiden.
0: Du sa det här med stommen där, som är annorlunda i Michelin-däcken. Bara två år tillbaka så åkte hela startfältet på Bridgestone-däck. Och vi har sett en ganska så stor omställning för både förare och team att ställa om sig till, till Michelin igen då, som har varit borta från GP-cirkusen väldigt länge. Mm, och även samtidigt kommer den elektroniska förändringen med eh, ja, den undefined, eller
1: undefined software eh, som man kör med samma, samma typ av elektronik på samtliga hojar helt enkelt. Och det blev en stor förändring. Michelin-däcken var ju bra överlag och speciellt framdäcken var ju väldigt bra. Michelin nu har ju gått åt andra hållet egentligen. Vi har väldigt bra bakdäck lite sämre framdäck och vi har sett många krascher speciellt under FP3 nu i Åsten. Vi såg många kanske även förra året såklart men om vi tar från årets säsong så, så var det mycket krascher under just FP3. Det var lite kallare lite mer fuktighet
0: och det är någonting de behöver jobba med med Michelin-däcken att få ordning på det. Samtidigt så säger ju många av som har varit med länge att Michelin-däcken som, som används nu är ju ändå däck som, som ger ordentlig återkoppling men, men trots det så är det som du säger mycket krascher. Jag tycker det är anmärkningsvärt att det, inte, att det inte kommer mer kritik från förarna för det är ändå de som i slutändan ligger på backen kanar ut och i vissa fall gör riktiga högfarskrascher. Ja visst är det men, men tittar vi även på FP3 så en del förare
1: de gör inte ens ute på det mjuka däcket utan de var ute på sina medium för att testa inför race distans och en del åkte till och med på hårda framdäcken och är det så pass kallt så går ju inte det Utan hade man alla kört på soft Både fram och bak så hade inte så mycket krascher hänt Men som sagt Det var, det var luriga förhållanden Speciellt nere i
0: kurva två, där var vi ju tre, fyra upp på Däremot förra året När, när Michelin då kom tillbaka till, till MotoGP, då var det betydligt fler krascher Under alla rejsäljer. Men någonting som, som jag hakade upp mig på också Kring de här krascherna senast I Austin, Texas, det var ju kring Att man då som förare och team Måste välja kvällen innan redan, vilka däck som, som ska sättas på och för att vara förberedda för kommande dagens första träning? Ja, i och med att man, man bränner ju så pass många däck så man måste ju ha en liten strategi
1: på vad man ska använda för däck, såklart. Annars får man ju hur mycket fälgar som helst står det, det har ju inte det finns ju en, Även fast det finns obegränsade resurser så finns det ju trots allt en limit på hur många fälgar man har. Och som sagt, man måste nästan ta det beslutet vilken strategi man ska gå på och, och det gäller då att välja rätt helt enkelt och, och kolla värdeprognoserna och ja. även kanske kunna byta i ganska snabbt där inför träningen om det skulle behövas.
0: Du var inne på det där också med hur det här påverkar olika team med dex, nytt Dexfabrikat och olika fabrikat. Då. Den andra stora förändringen när vi tittar på reglementet till den här säsongen det handlar om aerodynamiken och där är ju fortfarande utvecklingen i sin linda, men vi har sett många olika lösningar på tester och ett par team använda deras lösningar under race-situation. Mm.
1: Då är det inte många som har valt det än. Att ha det under, under race -helgarna. Vi har egentligen bara har sett ett par exempel på det där, så bland annat. Och KTM visar ju sin i förra race De har nog inte riktigt kommit fram till vad de vill köra med där, tror jag. De har nog lite lite vånda när de ska börja köra med den här. Banorna kanske inte har passat heller för att använda det. Det har varit ganska långa rakt sträckor på, på alla banorna vi har varit på och det,
0: det skäl ju ett toppastighet att ha
1: downforce så enkelt är det,
0: det har alltså sett ut och Det som har varit under fjolåret var att fabrikaten byggde på större och större vingarrangemang på sina cyklar och det har man tagit bort till i år och sen så måste man fundera till kring nya tekniska lösningar för att Hålla ner i framhjulet och skapa kraft neråt i asfalten. Mm, exakt, det är därför vingarna kom till. För att
1: vi gick mot en mer standardiserad mjukvara och hårdvara. Och då blir ju den här anti-wheeling helt enkelt. Man kan inte ställa in den på samma parametrar som man kunde innan. Vilket gör att då gick den på vinglösningen istället för att trycka ner framhjulet under acceleration. Och där tror jag att elektroniken kommer bli bättre. Och det ser vi ju redan när de har satt bort vingarna. Det är inte samma problem som då i början på förra säsongen.
0: Går vi in då på fabrikaten och tittar så är det sex fabrikat med i mästerskapet i år. Det är Honda, Yamaha Ducati. Suzuki har vi sett nu ett par säsonger. Aprilia också under utveckling och sen ett helt nytt fabrikat i motor sammanhang med KTM. Och Om vi börjar med Honda regerande världsmästaren Mark Marquez samt Dani Pedrosa i sadeln. Hur hanterar de de här förändringarna i år tycker du av det vi har sett hittills? De gick över från att åka Screamer-motorn förra året
1: till att åka Big Bang i år. Eh, inte helt problemfritt än så länge. De har fortfarande problem med en Honda. Den är inte så pass bra som, som de vill ha den. Och, eh, tittar vi på Yamaha till exempel så är det något bättre paket. Så att, så att Honda har lite fortfarande i utvecklingsstadiet på den här motorn. Eh, kanske även en del på chassit, eh, Honda ser inte ut att vara väldigt lättkörd även för även fast Marker kör fort med den men det ser vi på hans körning att han får ta i för, ja, för allt vad han har för att, för att kunna sätta de här varvtiderna
0: som man sätter och, eh, de behöver utveckla Honda ännu mer. Ja, min känsla är också det att Marcus särskilt då som vi, som vi har sett högst upp i resultatlistorna oftast av de här två förarna verkligen får pusha gränserna och också riskera att krascha och missa och i sammanhanget då eller i slutställningen i, ett, i VM så är det ju sånt som kan fälla avgörandet mm. Och
1: precis vad du säger att det, det känns som att Marcus ligger betydligt närmare gränsen på att krascha än vad till exempel då hans värsta rival som egentligen då Vinales. Han känns som att han har större marginal även nu fast det är lite motsägelsefullt i med att Vinales kraschade förra reset och Marcus van ganska övertygande. Men det känns så när man ser dem men sen ska man komma ihåg att Marcus stil är lite åt det hållet också. Han kör väldigt aggressivt med sin hånda.
0: Du är inne på dig själv här med Vinales hos Yamaha tillsammans med Valentino Rossi och de har ju båda två inlett säsongen väldigt, väldigt starkt med sina race -resultat. och Rossi leder för övrigt VM redan efter tre race. Ja, börjar vi med Rossi så har han gjort en superinledning på säsongen. Han har inte varit där
1: riktigt fartmässigt för att kunna utmana eh, varken Marcus eller i varvtidsmässigt, tidsmässigt men sen har han ju otrolig erfarenhet och han är ju hur stabil som helst och ja, imponerande på de här banorna som han har kört på hittills också då, eller de vi har kört på det är inte hans favoritbanor i någon av dem det kommer bli betydligt bättre för oss nu när vi kommer till Gires, när vi kommer till Liman, när vi kommer till Mugello, när vi kommer till Assen, när vi kommer till Barcelona, där, där är han riktigt riktigt stark och han kommer inte ha en sekund till position då.
0: Eh, Yamahas eh, lösning när det gäller eh, att ersätta vingarna där ligger eh, den nya dynamiken då ligger mellan sidokåporna och en, en inre vägg mot motorn och det ändrar ju lite grann trycket på, på motorcykeln när det gäller eh, vad luften tar vägen och hur känslan blir för förarna mm, De har valt den lösningen istället De flesta andra
1: märken har ju valt att ha lösningen ganska långt fram för att trycka ner framhjulet Yamaha har valt att ha den på nästan på underkåpan och. Vi har kommit fram till att det passar den bäst. Nu har vi, fått, nu har vi inte sett den i sammanhang, ska vi komma ihåg, utan vi har bara sett den på testet än så länge.
0: Ducatis ändå med Jorge Lorenzo och Andrea Dovizioso. Där har vi två för som har lyckats väldigt olika under de första racen i år. Mm, speciellt
1: första racet såklart där Dovizioso var fyra tiondelar från att vinna. Riktigt bra rejse med honom där. Han faktiskt kunde utmana Vinales rejält måste jag säga. Det var, det var riktigt, riktigt kul att, att se Dovizioso så högt upp där. Sen har det gått lite troll i var uppe i Dovizioso och sen var han tillbaka hyfsat då i Åstin. Eh, Lorenzo är ju en saga för sig tänkte jag säga men det, det går ingen vidare. Eh, han underpresterar ju än så länge och förhoppningsvis så, så kommer han att kunna hitta lite bättre tempo. Vi såg en liten trendskillnad tycker jag i Åstin. I eh, han tog sig till Q2 och sen så gick det inte så jättebra det han blev nio där och backade tre positioner från hans startposition som var nummer 16 men
0: ändå ett trendbrott tycker jag för Lorenzo men fortfarande mycket att jobba på mm. Så Soke då som fortsatt har utvecklingsarbete att göra men som faktiskt hade en race förra året med Maverick Vinales. I år har man Andrea Iannone och Alex Rins i saden och där har framförallt Rins drabbats av flera skador.
1: Ja och senast nu när han bröt armen på båda benen i armen gick av så att han kommer vara borta när Rins kommer ersättas av testförande Suda här nu. Närmast i alla fall i Så får vi se vad som händer till, till Le Mans efter det Men han, säkerligen där också skulle jag gissa på I Anone, tufft, tufft inledning, kraschade i Katara När han körde på Marques bakdäck lite grann och eh, Ride through i, eh, i Argentina dessutom Så att, eh, Ingen bra inledning av I och Det bevisar ju lite också att förra året så, så gjorde Marques det väldigt, väldigt bra att det var inte cykeln som var så bra Utan det, det är faktiskt Sade Markens mm, sa Ja, du sa Men du tänker ja, med, med, med på Vignales. Dovis
0: ja, ja, på Suzuki ja, ja, jag, tänkte precis. Också, jag tänkte också <laughs> vända på ett där Och tänka på vad Iannone presterade på Ducatin Kontra ja. Dovizioso Men hur som helst Nu gör vi den jämförelsen där med, ja. med Vignales på Suzuki Och Iannone på Suzuki Ja, exakt
1: Och Vignales presterade bra på Suzuki Förra året Och där har vi inte alls sett Suzuki i de första tre racen här nu och Det bevisar vilken talang Viniales är skulle jag säga. Han är inte dålig på något sätt men, men han är ingen, ingen
0: Viniales. Två märken kvar. Aprilia som, som räknas som independent team trots att man i princip är en fabrikssatsning. Då, men, men det drivs av Fausto Gressini. Där har vi Alicia Sparger och... Samlås i saden och, och då är Samlows rookie i MotoGP-klassen. Mm. Och eh, totalt ifrånkörd av eh, Aleix Sparger och Sparger har gjort det väldigt väldigt bra,
1: måste jag säga. Riktigt, riktigt bra eh, på apriljan och man kunde knappt förvänta sig de resultaten man har sett. Sen har han sina dippar med, som sagt, när han eh, drog omkull Dovizioso till exempel i Argentina. Det var ju ingen höjdare såklart. Men eh, ja framåt tycker jag det går för dem. Eh, som sagt, inget fabriksteam utan går som som ett independent team som sagt, jag tycker också det är väldigt konstigt att de har gjort sådär alltså, men eh, så är det det drivs av Grisini och eh, då ses det inte som ett fabriksteam, och, ja, lite konstigt men så är
0: det tar upp och ner alltså för Aprilia och eh, det leder oss in på KTM som sjätte och sista fabrikat och där har vi ju eh, det är svårt att ha några förväntningar på ett nystartat team Det är, det är extremt stort att dra igång Ett stort arbete och samtidigt ta KTM Motor 3 De har ett nytt chassi i Motor 2 Och nu då ett fullskaligt motogp-projekt GP-projektor Med Bradley Smith och Paul Spargar och, mm. och
1: De har ju inte riktigt rosat marknaden heller Det kunde vi inte förvänta oss heller De är helt nya i klassen och det, det kommer ta en stund för dem innan de kan göra resultat nu tog de sina första poäng i Argentina Riktigt riktigt kul att de Kommer på poängplats 14 och 15 plats där men fortfarande mycket Utvecklingsarbete kvar på k KTM
0: Första race för säsongen I Katar Då var det faktiskt eh, svalare Än vad vi har här nu hemma i ditt kök Andreas <laughs> Ja vi står <var> det så <laughs> Helt oväntat att åka till öknen och sen är det regn Och och nästan som man får ta på sig en extra tröja, åtminstone på kvällstid som, som racer ligger på numera. Eh, där var det Maverick Vinales för Andrea Dovizioso med Valentino Rossi på, på tredje plats. Och annars var just vädret det stora samtalsämnet under helgen. Mm, det blev, och racer blev vi förskjutat med 40-45 minuter innan vi kom iväg där på grund
1: av skurarna som kom. Och sen så kom det ju en riktigt störtskur skur efter Racet när de stod på pallen så att... Det var ju den diskussionen lite, lite märkligt när man åkte till andra sidan jorden. Tänkte så här till Mellanöstern och så här, det är det sånt värde. Och sen veckan efter så var det ju strålande solsken igen och 30 år Så att det var ju väldigt mycket otur vi hade då.
0: Märks ju på, på hela... Vad ska man säga? Infrastrukturen, att det, är inte, det är inte räknat med överhuvudtaget nederbörd för det stod ju halv meter högt med vatten på vissa ställen och till och med nästan svårt i trafiken att ta sig ut till banan där. Mm,
1: visst var det så, på kvällen där när vi kom på, på lördagskvällen var det väl det var ju hur mycket vatten som helst, så kom vi knappt fram till hotellet så att, ja det är inte byggt för regn helt enkelt
0: det som följde på där det var just diskussionerna kring banans vara, icke-vara, vad som krävs kring asfalten, kring dränering, kring säkerhet runt banan. Och det har ju varit många turer också kring det här med vilken årstid man kör det här racet på.
1: Ja, nu, nu kör vi ju det där. Hade man väntat lite så kanske det blivit bättre. Och nu funderar de på att lägga det längre, ännu tidigare. Så att, ja, de vill ju ha premiären, det är ju det de har betalat för Helst vill de ha det i, i mörker. och ja, De har lite att fundera på det här vad de, vad de vill egentligen.
0: Idén det här med att bygga in hela arenan under tak, det är nästa steg. Först, först bygger man en bana ja. och sen så lägger lika mycket pengar på belysning. Och belysningen kommer ju till då när, när det plötsligt ska ligga under den här årstiden. Om man vill ha lite. Nej, det var inte kopplat till den årstiden framförallt utan eh, kring att få ner temperaturerna på. På racet. Ja, men då hade man ju den också i
1: slutet av året. Hade man ju, ju rejset och ja, sen betalar de för premiären och nu blev det som det blev. Men bygga in det kanske är en bra lösning till
0: nästa kommande år och för dem de lägger lika mycket pengar som de har lagt på både belysning och banan tror jag får bygga in det där. Det kan bli första inomhusreset i MotoGP då. Men det var någon som skämt om det. Och sen är det ju annars upp till, upp till ingenjörer och konstruera en bana som åtminstone Stå pall för någon regnskur och att det, att det faktiskt rinner undan. För här, här handlar det också om säkerheten där, där det blev vissa avåkningszoner som var fyllda med vatten. Och det blir farligt i sig. Ja, det går ju inte om någon skulle vara medvetslös och ligga
1: med hjälmen ner i vattnet. Det, det funkar inte att köra. Det var ju därför vi inte körde heller. Det var inte så att banan inte gick att köra på. Det var ju vissa partier såklart. Men, men framförallt var det ju att avåkningszonerna var fyllda med vatten. Och det är klart att de måste göra någonting åt det. De måste ju ha en en danben att vi ska kunna köra i regn så att det inte blir inställt, bara det kommer en liten skur.
0: Den här gången var det ren flax att, att premiären blev av på rätt dag helt och hållet. Ja, det, det har ju blivit flyttad.
1: Det var det 2009 senast Det flyttades till måndagen och, och det var inte alls långt ifrån att vi var där.
0: Vidare då till Argentina med Fest och... Det var Maverick Vinales som vann sitt andra raka race Före Rossi som fortsätter stå på pallen En placering bättre, än i premiären Och därefter bästa Honda-förare med Cal Crutchlow Men det var alltså mängder av krascher under racet
1: Ja, det var det Båda Ducat, både Båda Ducaterna med Dovizioso och Lorenzo gick omkull Och tar vi dem först så, så var det ju inte riktigt eh, Dovizioso svelat, han kraschade kanske Utan han blev ju i kulldragen av eh, Aleixis Parga och där i ner i kurva 5. Däremot eh, Lorenzo gjorde ju ett eget misstag alldeles för nära och alldeles för het på janon i första svängen och, och, och kraschade självbart. Ett sådant misstag ser man inte riktigt av, eller man har inte sett sådana misstag av Lorenzo innan. Men eh, startar man lite längre ner och, och stressar och, och känner sig stressad och vill framåt så då gör man sådana misstag och, och det var ju inte likt honom
0: alls. Nej, det var just min känsla i det där att han, han kände sig stressad och min erfarenhet också från, från racing att startar man lite mer mitt i eller en bit längre ner i startfältet då är det ju betydligt mer att göra i inledningen på racet och det kändes inte som att han hade tålamod där. Nej, verkligen inte. Och han ville ju testa den här nya sittpositionen
1: som de kom på under lördagen där. Då var det ju blöta förhållande eller upptorkande och fick väl inte testa det som man ville och inte på vår mappen och, och ville få ett bra race i kroppen men vi gjorde det här misstaget och gick miste om hela ja, man kan inte se det att det var ett race egentligen för hans del utan mer
0: ett test som han skulle ta det som Men det kom en, ja, en sväng ungefär Annars var det ju en kanoninledning av Mark Marcus i loppet Och Honda-föraren gick ifrån Och hade ett par sekunders lucka Redan på de inledande varven Och sen så händer det som, som inte får ske Om man ska vara med och fighta som en VM-titel Att han går om omkull Ja, precis Och, och han satt upp ett väldigt väldigt bra
1: tempo men, men det höll ju som sagt bara i, i några varv och han gick om kulla i kurva två samma kurva som Pedrosa gick om kulla lite senare i racet men eh, sådana misstag får man inte göra om man ska vara med och slå om vm titeln och det visade sig att Vignales vann han hade 37 poäng upp till Vignales efter två rejshäljer och, och såna avstånd har vi knappt sett någon ta in på resten av säsongen nu hade han ju en flax i Texas vi kommer till Texas om en liten stund då, när, när Vignales fick kul istället men Fortfarande så sånt misstag det kan vara det i slutet som avgör även fast det skiljer bara eh, 13 poäng eller 12 poäng nu mell mellan dem och, eh, och Marques men nej, inget bra misstag att göra och eh, där måste han, han måste ta bort det Marques som han ska slå som Veltita.
0: Men då, då blir min fundering där är det Marques som gör misstaget eller är det just att Hondan är så pass eh, svår att köra för vi såg ju faktiskt också Pedrosa som du var inne på att göra samma misstag och koppla det här med, med däcken, eller var hondan har fördel jämfört med de andra fabrikaten. Så är vi tillbaka där med, med bromsningarna och att de måste pusha grejerna mycket mycket hårdare än andra. Ja, hondan är ju väldigt bra i
1: inbromsningen, men, men det betyder inte att man kan bromsa hur sent som helst här. Utan de vill ju ta så mycket tid som möjligt i det starka området för Honda och det är just inbromsningen, men i detta fall blev det ju för
0: mycket. Ja, det gäller också att ta hänsyn till, till banans beskaffenhet såklart och rätt ojämn och gropig bana i Argentina som, som också gör att det är mera chansartat.
1: Ja, jag tyckte vi såg det speciellt på Marcus Furpa när man gick, det var, det var väldigt ojämnt och sen så när man gick ner den där lilla bulan det var då det släppte föran
0: så att det har ju också med saken att göra såklart. Vidare före som kraschade var båda Aprilia-cyklarna med Lowe's och Alex Espargar och då gick Espargar från topp till, till botten kan man säga. Då, eller så bra resultat som Aprilia hade i Qatar det hade man inte haft tidigare med sjätte plats där och sen krasch senare i Argentina.
1: Mm, och drog i kul sig David så samtidigt och, och ja, det är ju det sämsta man kan göra, att man själv urpar det är väl en sak med något. Att... Att man drar, drar om någon annan samtidigt det är, ju, det är ju inte alls bra såklart. Så han var ju musätta också så det var bra. Sportmanship från, från hans sida.
0: Vidare till Texas. Tredje race för säsongen. Och Circuit of the Americas. Där har Marcus dominerat de fyra tidigare säsongerna. Marcus tog så småningom sin femte raka seger här. Före Valentino Rossi som är på pallen för tredje raceet i rad. Dani Pedrosa tar sin första start eller förlåt, sin första pallplats. Men det var framförallt inte där som, som snacket stod mm. efteråt. Nej, det var det inte utan det var ju Sarko. och Vi har inte nämnt Sarko
1: här än så länge i den här podden. Men Sarko gjorde ju fantastiskt inledning på racet i Qatar. Ledde det där i sex varv innan han gick i konkurrens och i kurva två där. Och Verkligen en förare som har satt avtryck på den här säsongen. Verkligen tycker jag, Sarko. Riktigt, riktigt kul att en satellit Yamaha kan vara med på det sättet som han har varit det var ju just den incidenten när Sarko körde om Rossi nere i kurva 3 i Åstyn där och det blev lite <laughs> olika åsikter om just den omkörningen
0: ja vi ska ta och lyssna på Rossis egen reaktion på det som hände på banan och så får vi fortsätta diskutera det efteråt i was uh, always uh, very fast at the beginning, but after I suffered, uh, I suffered a lot. Um, it's just three races, are just three races, uh, and for sure it will be very, very hard to keep, to remain in this position, especially with uh, with Vinales and, and Marquez, that they are uh, always very, very fast, but it's already great.
2: And the incident with Zarco, the three-tenths of a second, in the end, It didn't matter, did it? You got past Danny and it wasn't three tenths of a second that they wanted to penalize you for. What did you feel about being penalized?
0: Um, uh, yeah, f for me it's not right because I have two choices. Or uh, I do like this uh, or we touch and we crash. Uh, but uh, I read here that is uh, gaining advantage and it for sure uh, I cut so I gain, I gain some advantage. And 0.3 is okay. But uh, for me the problem is not the race direction, the problem is uh, Zarko. Because uh, he's always very fast and uh, he rides the bike very well. He has a great potential. But uh, this is not Moto 2. och uh, om du vill overtake, you have uh, to overtake in another sätt He always arrives för much in delay. And uh, for me måste have to stay more quiet. Valentino, thank you very much indeed. Du <laughs> ja, drar ner lite skrattsalver på presskonferensen efter racet och också det vi inte hör här men däremot såg reaktioner från, från övriga förare under presskonferensen men, men det Rossi säger här är att han tycker att det är okej okay med bestraffning tidsmässigt, han fick 0,3 sekunder, vi hade mycket diskussion om det under racet, hur det påverkar utgången och om man ska visade på tavlor som, som förklarar vad som har hänt. Men det stora här är ju Rossis ska man säga tillrättavisning av Sarko. Då. Jo, men är det är ju Sarko som kom in som en frisk fläkt
1: och vunnit mot två, två år i rad och gör sånt avtryck som man har gjort ändå i MotoGP än så länge och verkligen är med och utmanar redan om pallplatsen, nu har han inte lyckats ta en pallplats än utan femte plats nu senast i Texas men, men visst är det en liten tillrättavisning och det var en hård omkörning det är inte snack om saken dock så missade ju Rossi i kurva 1 och det var egentligen det som som bjöd in till hela den här omkörningen
0: i kurva 3 Ja och då kan man ju ställa sig frågan Då ska det inte vara okej okay att och, och köra om Motor 2 är ju en, en jämn klass Sarko var i världsmästare två år i rad där Och han har gjort omkörningar förut I just den här svängen Vad är det Rossi menar egentligen då? Ja, men att, han, att
1: han visar sig för sent Och det gör han är ju i detta läget Det är ju inget... Det är ju en hård omkörning, det är inget snack om saken Men däremot så inbjuder den här banan Till att den kanske blir lite hårdare än vad den egentligen hade varit För hade den vänsten Fortsatt hela vägen runt istället Som till exempel Sista, sista högfartsvänsten På assen innan chikanen, där till exempel. Hade den fortsatt så så hade Rossi bara kunnat lägga sig ut På utsidan och följt med bak Men nu svänger man ju runt till höger igen Och då fanns det inte möjlighet för oss Att kunna göra det och Man kan ju också vända på det och säga att Sarko var ju ganska likgiltig inför eh, vad Rossi skulle ta vägen. Han stuntade ju fullständigt i vad Rossi skulle ta Han hade ju ingen tanke på honom utan det var ju för sig själv att han skulle förbida helt enkelt. Och, eh, ja En hård omkörning på gränsen till det
0: tillåtna skulle jag väl påstå. Mm. Det blev ju tids, ett tidsdelägg alltså för Valentino Rossi i det här fallet men ingen reprimand för, för Sarkos del. Då De har man ju ändå bedömt att, att det var okej okay från Race Direction. Det här. Mm. Ja, det har man ju bedömt och, och
1: Ja, det är på gränsen det är det. Han visade sig sent han hade, in, han hade in i spåret Såklart, men det som blev Diskussionen om det, det var ju Just de här 0,3 sekunderna Och hur det påverkar reset Och sådär och, och, ja, Någonting måste man göra åt det för att Annars så kan man ju, alltså, blir man avtryckt Även fast man blir avtryckt Ja Tar man in tid på den som ligger framför Så, så det är ju inte helt rätt För det är ju inte markes fel till exempel, Marcus i två i det här läget. Det är inte Marcus fel att någonting bakom har hänt. så Att säga. så att säga. någonting skulle ske var, var väl givet. Men 0,3, ja, det, det återställer ju som det var. Och jag vet inte om det är rätt, rätt väg att gå. Jag tycker att, jag tycker att förarna måste lära sig sådana saker. I sådana fall att slå av så att
0: man inte tjänar på det istället. Vi har ju också en eh, möjlighet att... Eh titta vidare på det här under, under fortsättningen av säsongen. Race Direction har ju alltså öppnat upp för, för fler olika typer av bestraffningar. Och det som vi hade i huvudet under racet, det handlade ju mycket om hur det här skulle påverka kampen mellan Rossi och Pedrosa. Därför att i praktiken, om när Rossi tog sig förbi Pedrosa till andra platsen så hade ju direkt att Pedrosa höll sig i rygg på Rossi. Han hade ju sluppit att göra attacker på positionen om han bara hade hållit sig i på Rossi.
1: Ja, och, och det är ju det största problemet tycker jag med detta också. Det, det är ju just att hur ska man förmedla den... Hur ska man förmedla det till förarna? Här har vi ingen radiokommunikation och det är det depåtavla man kan titta på. och Normalt sett så hinner man inte se. Man har fyra fält på sin depåtavla. Man hinner inte se alla fyra fälten när man passerar i, i två. Det beror på hur fort det går för, förbi. Den, men 200-300 km h timme, det går liksom inte. Och, eh, så så att det är verkligen nästa problem hur, hur man kommunicerar det. Det är där jag säger att jag tycker att... Kanske att man ska, man ska ha en större bestraffning. Även fast du inte är vållande. Även fast du har blivit avtryckt. Tjänar du på det. Och då måste du släppa tillbaka. Annars får du en bestraffning som blir kännbar. För att då kommer förarna och teamen lära sig att nu måste du backa tillbaka en sekund. Eller nu måste du, ja, nu måste du göra ditten och datten. Precis som man gör då med, med, när man ska backa tillbaks placeringen till exempel. Jag tror det är dit vi måste gå för att ska vi hålla på med 0,3 återställare så här alltså det blir bara fel i racen.
0: Vi kommer till en bana nästa helg redan eller den den som väntar närmast och det är Jerez där vi har sett många raceavslutningar i den avslutande hästskovänstern ut på start och målraken. Där hade det varit läge att bestraffa för om man tittar tillbaka historiskt
1: ja Det kan man säga. Rossi har ju varit inblandad där i någon gång och Marcus har ju varit inblandad där också mot Lorenzo för några år sedan.
0: Och Lorenzo på juniortiden redan. Ja,
1: det, ja, just det. Innan de körde, var det men de mm, Jag tror att det tiden? var så. Ja, ja, ja. Nej, den bjuder ju verkligen in. När den är en H0 i slutet på varvet så, så bjuder det in för hårda omkörningar och kanske även lite kontakt. Och det har vi sett många gånger i Sjöres och jag längtar verkligen efter sista varvet på söndag och, och hoppas att
0: eh, vi kommer få se ett sådant här sista varvet avgörande. Förra året var det Rossi från Pole som vann racet, Lorenzo på andra plats från andra startruta och Marcus på tredje plats ifrån tredje startruta. Det var så som kvalet utföll så blev även raceresultatet. Mm,
1: lite statiskt race, jag tittade faktiskt på, på det här bara för någon timme sedan förra årets race från så Väldigt statiskt, Rossi dominerade totalt och Lorenzo trivdes inte med sitt bakdäck tror jag det var det, som, som inte funkade för honom. Och Marcus hade inte tempot helt enkelt. Och, och vi ska komma ihåg Pedrosa också, en förare som gör bra resultat på... Brukar göra bra resultat på Giresse och tycker om den banan. Så att, lite varning i för honom. Sen om det räcker för pallen för Pedrosa den här helgen igen. Ja, jag är mer tveksam. Jag, jag tror Vignalis kommer, tillbaka, kommer komma tillbaka väldigt starkt nu efter sin, efter sin på faktiskt. Han, han, han kom ner lite på jorden, känns det som, efter den här vurpan. Han visste inte riktigt vad som hände och kanske kände sig lite stressad i Austin där efter sin värpa men ja eh, men jag tror han kommer att till komma tillbaka väldigt starkt och han och Rossi tror jag kommer bli giftiga. Honda jag vet inte om Honda
0: eh, om Honda är tillräckligt bra för att utmana på skärs det, det är med Marcus i sådana fall känns som att eh, det är i alla fall den värsta typen av krascher att göra det som Vinny Allså står i, i Texas med eh, ni inte riktigt kan förklara vad som har hänt och man inte heller kan utläsa från data jag tyckte vi var eh, ganska eniga under sändning där vad som hände och Tyckte väl båda två att han när han missade idealspåret lite grann, kunde backa tillbaka aningen i fart för att komma in i idealspår igen och sen ta en ny satsning framåt. Mm, exakt, Ja, jag
1: tycker det också men han själv säger ju att det inte berodde på att han var för långt ut utan det var samma hastighet. Till och med någon kilometer lägre än varven innan eller på vår med, med lika mycket bränsle i tanken. Så att han var nog lite förvånad att det där hände men det, det såg ut som på tv-bilderna att han var lite långt ut men det är marginellt också ska vi komma ihåg. Vi får ju tro på vad han säger men, men hoppas att han kan skaka av sig det där så fort som möjligt att bara kunna gå vidare.
0: Det tar det ju till i VM-ställningen i alla fall. Rossi går upp i ledning efter tre körda deltävlingar. Sex poäng har han till godo på Vinales. Och sen 18 poäng så övertag till Mark Marquez då som, som tjänar massor naturligtvis på att Minjalles går omkull i det senaste racet. Men en ny del av säsongen drar igång, Europadelen här nu med Scheres fortsätter till Numa, Mugello och det fortsätter även vidare med Lopp i Europa, en annan typ av barnkaraktär. Och ett publiktryck och ett tryck på förarna som, som inte liknar det som, som är på, på andra ställen. <laughs> Verkligen, vi vet ju när vi är i Spanien och, och Italien då är det ju helt
1: makalöst tryck på läktarna och, eh, tittar, vi, tittar vi tillbaka vem som har gjort bästa resultat, tittar vi på förra året till exempel så är jag imponerad av Rossi vita eh, Som han hade under just i början på Europasäsongen just när vi kom till Gires Gires vann alltså Rossi på förra året och, eh, Han kommer bli tuff denna helgen, det är inget snack om saken och vi kan kritisera Rossi att han är en sekund efter på kvalet men han leder fortfarande mästerskapet på sina kanske tre sämsta banor för året. Nu kommer vi till de närmsta fem banorna som är kanske hans bästa för hela året. Och vad ska det här sluta då? Det, det, det är alltså det är riktigt riktigt imponerande av Rossi att alltid är alltså han är alltid med och på söndagar så, så funkar hojen och han kör hur bra som helst i nästan i, som man har sett han i, i början eller mitten på 2000-talet. Liksom. Eh, så blir det blir väldigt intressant att se hur, hur det går i helgen på Gires. Som sagt, förra, helgen, eller förra året så dominerade han verkligen här från pole position. Och kan han upprepa det, då är
0: det ja, grymt. Tre körda race av 18 den här säsongen. Det är ett långt år och förra året var det nio vinnare på de 18 deltävlingarna som, som kördes. Så Ja, jag ser själv också väldigt mycket fram emot de här Europareisen där, där på något vis säsongen sätter sig och det kan bli avgörande i slutet. Det har visat sig förut att den som gör minst misstag eh, lyckas bli världsmästare i slutet av året. Och, ja, jag tror också mycket på, på Ross i den här perioden men samtidigt så är grymt imponerad av eh, Vinales så långt mm. och det är ju klart att Yamaha verkar ha hittat eh, en fortsättning att förfina ett redan bra paket.
1: Ja, vi, vi kan inte bortse från att vi har varit riktigt, riktigt stark varvtidsmässigt. Eh, nu gjorde han ett misstag senare som bjöd in de andra mästerskapet igen. Men, men han är ju grymt, grymt stark. Och ska, det ska bli jätteintressant att se när vi kommer nu till Europabanorna hur
0: nära Rossi kan vara eh, just inom teamet. Ja, och med detta så tänker vi att vi avrundar den första MotoGP-podden för säsongen. Lion Mortensson och eh, vi påminner också om eh, sändningstider för helgen och eh, MotoGP-racet i Sjöres. Eh, ni följer oss såklart på Via Satt Motor och Via Play. Det är igång kvart i tio på fredag. På lördag så är det kval med start 10 över två och på söndag uppsnack inför racet klockan två på eftermiddagen. Och det är alltså den fjärde deltävlingen av 18 denna säsong i MotoGP. Med detta så, så runder vi av den här sändningen och eh, Andreas, någonting ytterligare mm. att tillägga? Nej men Det är kul att gå i, vara igång med den här podden tycker jag och eh, vi får hoppas att vi
1: kan eh, ha möjlighet att, att göra det. Kanske i mitt kök nästa gång också, <laughs> eh, i
0: våra lilla tillfälliga studier som vi har byggt här. får återgå till eh, köks- och eh, trädgårdsarbete nu då efter det här. Ja, och kanske lite... Eh, ja. Det låter lite bat, kanske. Ja. Mm. Det låter fint. Eh, tack så mycket. Så hörs vi igen under säsong.